0: Der VW-Abgasskandal war und ist von großem medialen Interesse und ist auch in juristischer Hinsicht nicht minder interessant. Willkommen zu Folge 16. Juracast Der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. In der heutigen Folge möchte ich von dem üblichen Konzept, einen konkreten Fall darzustellen, ein bisschen abweichen, denn bisher hat es noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung im VW-Abgasskandal gegeben. Das haben die Anwälte des VW-Konzerns, beispielsweise durch das Schließen von Vergleichen, bisher zu verhindern gewusst. Vielmehr möchte ich auf Problemkreise aufmerksam machen, die entstehen können, je nachdem, wie der Fall im schriftlichen oder mündlichen Examen gestellt wird. Die Vorbereitung zu diesem Podcast mit der Fülle an Landgerichtlichen, der Handvoll Oberlandesgerichtlicher Entscheidungen sowie den paar Aufsätzen nicht ganz einfach. Wenn mir also irgendwo Ungenauigkeiten passieren sollten, dann freuen ich und sicherlich alle anderen Hörer auch mich über ein Feedback dazu. Die wichtigsten Quellen, die ich verwendet habe, findet ihr unten in der Beschreibung. Genug der Vorrede, los geht's. Kurz zusammengefasst, was passiert ist. Die VW AG hat bei einer Reihe von Dieselfahrzeugen eine manipulierte Software installiert, die die Abgasanlage bei Fahrten auf dem Prüfstand in einen Modus schaltet, die für weniger Stickoxidemissionen sorgt. Und auch nur in diesem Modus waren die Fahrzeuge in der Lage, die Stickoxidgrenzwerte für den Erhalt der Typenzulassung durch das Kraftfahrtbundesamt einzuhalten. Der Regelfall wird der sein, dass der Käufer eines solchen Fahrzeugs dieses von einem Händler erworben hat. Man muss nun also differenzieren zwischen Ansprüchen, die der Käufer gegen den Händler hat, und Ansprüchen, die der Käufer gegen die VWAG direkt hat. Während bei den Ansprüchen gegen den Händler der Schwerpunkt auf der kaufvertraglichen Mängelgewährleistung liegt, kommen gegen die VWAG insbesondere deliktische Ansprüche in Betracht. Wir beginnen also mit der Frage, ob der Käufer gegen den Händler einen Anspruch auf Nacherfüllung hat. Und gleich beim ersten Prüfungspunkt, nämlich der Frage, ob die Manipulationssoftware einen Sachmangel im Sinne des 434 BGB darstellt, kann sich die Spreu vom Weizen trennen. Eine Beschaffenheitsvereinbarung hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Steuersoftware für die Einhaltung von Stickoxidgrenzwerten dürfte in aller Regel wohl nicht vorliegen. Deswegen kommt es vorliegend entweder auf die 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 oder den Satz 3 an. Der Käufer eines für den Betrieb im Straßenverkehr vorgesehenes Fahrzeug kann nämlich davon ausgehen, dass dieses Fahrzeug entweder zu Recht zugelassen oder zumindest zulassungsfähig ist und diese Zulassungsfähigkeit nicht nur auf einer Manipulationssoftware beruht. So sieht es unter anderem das ULG Köln in NZV 2018 Seite 72. Diese extra dafür vorgesehene Software stellt insoweit auch den entscheidenden Unterschied zu den üblichen tatsächlichen Abweichungen zum angegebenen Benzinverbrauch dar, die regelmäßig keinen Sachmangel begründen. Zudem kann ein Sachmangel auch gemäß 434 1 Satz 3 vorliegen, sofern der Hersteller irgendwelche öffentlichen Äußerungen bezüglich des Stickoxidausschlusses gemacht hat, beispielsweise in Prospekten oder in Internetanpreisungen und der Händler sich diese zu eigen gemacht hat. Die Manipulationssoftware stellt damit einen Sachmangel dar, der auch bereits bei Gefahrübergang vorlag, sodass die Sachmängelgewährleistung eröffnet ist. Damit das Recht zur zweiten Andienung nicht unterlaufen wird, ist die Nacherfüllung vorrangig. Bei der Frage, ob die Nacherfüllung überhaupt möglich ist, kann man jetzt zwei Probleme einbauen, je nachdem, wie man den Fall konkret stellt. Erstens könnte man aus dem gekauften Fahrzeug einen Gebrauchtwagen machen, zum Beispiel einen Jahreswagen, dann würde sich nämlich die Frage stellen, ob bei Stückkauf überhaupt eine Nachlieferung möglich ist. Das ist ein Klassiker. Und zweitens könnte man den Fall so legen, dass durch die Nachbesserung, zum Beispiel das Aufspielen einer nicht manipulierten Motorsteuersoftware, Folgemängel entstehen, etwa höherer Verschleiß, höherer Verbrauch und so weiter. In einem solchen Fall wäre die Nacherfüllung dem Käufer nämlich unzumutbar. Im echten Fall ist es übrigens so, dass das Kraftfahrtbundesamt das Aufspielen einer neuen Motorsteuersoftware am 20.06.2016 hinsichtlich etwaiger Folgemängel für unbedenklich erklärt hat. Das Vorliegen einer solchen Erklärung in dem Fall, den ihr dann konkret bearbeiten müsst, ist übrigens von entscheidender Bedeutung für den Rücktritt, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Nicht selten war es nämlich so, dass sich die Käufer von VW so über den Tisch gezogen fühlten, dass sie an dem Kaufvertrag gar nicht mehr festhalten wollten. Im Rahmen des Rücktritts tun sich jetzt zwei Problemkreise auf, nämlich erstens im Rahmen der Frist und zweitens bei der Frage nach der Unerheblichkeit des Mangels, der Reihe nach. Grundsätzlich muss für den Rücktritt, um das Recht der zweiten Andienung nicht zu unterlaufen, eine erfolglose Frist zur Nacherfüllung gesetzt worden sein. Eine solche könnte nun aber gemäß 440 Satz 1 Dritte Alternative entbehrlich sein, wenn die Nacherfüllung dem Käufer unzumutbar ist. Eine Unzumutbarkeit aufgrund arglistiger Täuschung liegt jedenfalls nicht vor, da der Hersteller nicht Erfüllungsgehilfe des Vertragshändlers ist und dieser sich die Täuschung der VWAG damit nicht gemäß 278 BGB zurechnen lassen muss. Zur Erinnerung, wir prüfen ja gerade immer noch Mängelgewährleistungsansprüche des Käufers gegen den Händler. Hinsichtlich der Unzumutbarkeit der Nacherfüllung kann außerdem argumentiert werden, dass wenn für den Käufer im Zeitpunkt des Rücktritts die begründete Befürchtung besteht, dass Folgemängel durch die Nachbesserung entstehen, er auch keine sinnvolle Frist setzen kann. So sieht es zumindest das LG Bückeburg, das die Begründetheit der Befürchtung auf die Frage stützt: warum hat der Hersteller nicht gleich die richtige Motorsteuersoftware eingebaut. Zudem ergebe sich die Unzumutbarkeit daraus, dass im Zeitpunkt der Rücktrittserklärung nicht absehbar war, wann die Nachbesserung in Form einer neuen Software stattfinden könnte. Es stand nämlich noch nicht fest, ob diese neue Software Folgemängel hervorrufen würde oder nicht und damit gegebenenfalls ungeeignet wäre. Sinn einer Frist ist es nämlich, die Leistung zu vollenden, nicht erst zu beginnen. Daher bestand nach dieser Auffassung Unzumutbarkeit bis zu dem Zeitpunkt, in dem das Kraftfahrtbundesamt die Unbedenklichkeit des Software-Updates bekannt gegeben hat. Achtet daher bei der Fallstellung auf dieses Detail. Kommen wir nun zu der Frage, ob der Rücktritt aufgrund Unerheblichkeit des Mangels gemäß 323.5 Satz 2 möglicherweise ausgeschlossen sein könnte. Das beurteilen die Landgerichte durchaus unterschiedlich. So gewähren die Landgerichte Bochum, Bamberg und Münster dem Käufer kein Rücktrittsrecht, da der Mangelbeseitigungsaufwand nur 100 Euro und damit nur ein Bruchteil des ursprünglichen Kaufpreises beträgt. Eine andere Ansicht vertraten beispielsweise die Landgerichte Bückeburg, Karlsruhe und Dortmund, die eine Erheblichkeit entweder darin sahen, dass die begründete Befürchtung von Folgemängeln bzw. das Risiko des Erlöschens der Betriebserlaubnis bestanden haben. Auch hier wieder Vorsicht, ist im Sachverhalt die Auffassung des Kraftfahrtbundesamtes genannt, dass das Software-Update unbedenklich ist, entfaltet das Indizwirkung hinsichtlich der Unerheblichkeit des Mangels. Allein anhand der unterschiedlichen Bewertungen durch die Landgerichte kann man erkennen, dass an dieser Stelle eine gute juristische Argumentation notwendig ist. Anstatt zurückzutreten, kann der Käufer natürlich auch gemäß 441 mindern. Die Minderung ist als sogenanntes kleines Recht nicht von einer Erheblichkeit des Mangels abhängig. Ein Anspruch auf Schadensersatz wird wohl regelmäßig daran scheitern, dass sich der Händler von dem vermuteten Vertreten müssen exkulpieren kann. Die Zurechnung einer etwaigen Arglist der VW AG gemäß 278 gelingt wie gesagt nicht, da der Hersteller nicht Erfüllungsgehilfe des Vertragshändlers ist. Im Verhältnis Käufer-Händler wäre dann noch an einen Anspruch gemäß 823-2 in Verbindung mit 263 StGB zu denken. Auch dieser wird aber regelmäßig ausscheiden, da der Vertragshändler von der manipulierten Software keine Kenntnis hatte. Schließlich kann man auch an einen bereicherungsrechtlichen Anspruch aus § 81211 Alternative 1 denken, sofern der Käufer den Kaufvertrag wirksam angefochten hat. Da die VWAG AG in Bezug auf das Rechtsgeschäft zwischen Käufer und Händler allerdings Dritte im Sinne des 123.2 ist, gelänge eine Anfechtung nur dann, wenn der Händler die Täuschung kannte bzw. kennen musste und das ist wie gesagt wohl nicht der Fall. Kurzer aber wichtiger Exkurs an dieser Stelle. Wandelt man den Fall jetzt dahingehend ab, dass das Fahrzeug nicht vom Händler, sondern direkt vom Hersteller erworben wurde, stellt sich das Problem der Zurechnung der Täuschung nicht. Nichtsdestotrotz scheidet eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nach Ansicht des LG Braunschweig aus. Für eine aktive Täuschung der VW AG waren nach dessen Ansicht nicht genügend Anhaltspunkte gegeben, sodass eine Täuschung nur durch Unterlassen begangen hätte werden können. Und für eine Täuschung durch Unterlassen hätte es wiederum eine Aufklärungspflicht des Herstellers bedurft. Eine Aufklärungspflicht hätte aber nur dann bestanden, wenn aufgrund der Manipulationssoftware die Betriebserlaubnis erloschen wäre oder deren Entziehung gedroht hätte. Und das war nach Ansicht des LG Braunschweig deshalb nicht der Fall, weil sich das Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 Straßenverkehrszulassungsordnung nur auf Änderungen beziehe, die nach Abschluss des Produktionsprozesses vorgenommen werden. Die Kenntnis dieser Norm wird in der Prüfung sicherlich nicht vorausgesetzt werden. Es ist nur wichtig, dass man dann sauber subsummiert. Exkursende und gleichzeitig das Ende der Prüfung der Ansprüche des Käufers gegen den Händler. Zu denken ist gegebenenfalls nur noch an die Verjährung. Kommen wir nun zu den Ansprüchen des Käufers gegen die VW AG direkt. Mangels vertraglicher Beziehungen kommen nur deliktische Ansprüche in Betracht. Als erstes der 823.1. Hier stellt sich die Frage, ob eine Verletzung des Rechtsguts Eigentum des Käufers durch die Installation der Manipulationssoftware vorliegt. An dieser Stelle kann man jetzt problematisieren, ob der 823.1 überhaupt anwendbar ist. Eine Ansicht verneint das mit dem Argument, der Käufer hätte ja nie mangelfreies Eigentum erwerben können, da die Sache von Anfang an mangelhaft war. Die herrschende Meinung nimmt eine Eigentumsverletzung aber dann an, wenn der Mangel ein funktional abgrenzbares Einzelteil der Sache betrifft, da dann neben dem Äquivalenzinteresse auch das Integritätsinteresse betroffen sei. Bei der Software handelt es sich um ein solches Einzelteil, sodass aufgrund der fehlenden Stoffgleichheit für das mangelfreie Resteigentum Deliktsrecht anwendbar ist. Das Aufspielen der manipulierten Software müsste nun also eine Eigentumsverletzung darstellen. Das wäre nur dann der Fall, wenn gemäß 19.2 StVZO ein Erlöschen der Betriebserlaubnis gegeben wäre. Das LG Braunschweig, haben wir ja gerade festgestellt, hat das verneint. Man kann das aber auch anders sehen und müsste dann ein mögliches Verschulden des Vorstandes über § 31 BGB analog der VW AG zurechnen. Da es sich im Rahmen des § 8231 um einen Fall der Produzentenhaftung handelt, findet hier außerdem eine Beweislastumkehr zugunsten des Käufers statt. Darüber hinaus kann auch im Verhältnis zum Hersteller an eine Haftung aus § 823.2 BGB in Verbindung mit § 263 StGB gedacht werden. Diese scheitert aber an der fehlenden Stoffgleichheit zwischen Vermögensschaden und erstrebter Bereicherung. Außerdem ist gegen den Hersteller noch ein Anspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung aus § 826 zu prüfen, welcher als Rechtsfolge auch Freistellung gegenüber den Ansprüchen des Händlers zur Folge haben kann. Im Rahmen dieser Prüfung gibt es zwei Problemkreise, nämlich erstens, worin besteht der Sittenverstoß und zweitens ist dieser Sittenverstoß haftungsbegründend kausal geworden. Ein vorsätzlicher Sittenverstoß kann sich hier im Fall aus aktiver Täuschung, arglistigem Verschweigen sowie einer Verletzung der EU-rechtlichen Abgasnormen ergeben. Hinsichtlich der aktiven Täuschung ist fraglich, ob der Käufer überhaupt einem relevanten Irrtum unterlag. Hier kann man wieder problematisieren, dass die angegebenen falschen Stickoxidwerte ja unter Laborbedingungen gemessen wurden und diese ohnehin bekanntermaßen von den tatsächlichen Werten abweichen, wie ja auch beim Spritverbrauch. Dem kann aber entgegengehalten werden, dass der Käufer von diesen gemessenen Werten zumindest auf die tatsächlichen Werte schließen können muss. Zudem ist zu beachten, dass 826 eine dogmatische Parallele zu der Anfechtung gemäß 123 BGB aufweist dass es für die Haftung wegen sittenwidriger Schädigung ausreichen muss, dass die Täuschung für den Schaden kausal geworden ist, wie eben die Willenserklärung bei 123. Und ob das der Fall ist, prüfen wir ja gleich in der haftungsbegründenden Kausalität. Ein Sittenverstoß durch arglistiges Verschweigen dürfte hingegen ausscheiden, da eine Offenbarungspflicht des Herstellers nur bezüglich solcher Umstände besteht, deren Eintritt den Vertragszweck aus Sicht des Käufers vereiteln können und die dieser selbst nicht erkennen konnte. Und ob das der Fall ist, ist fraglich, denn zum einen droht gerade keine Entziehung der Betriebserlaubnis und zum anderen sind alle Fahrzeuge der Modellreihe betroffen. Außerdem ist höchst fraglich, ob die Einhaltung der Laborwerte überhaupt ein Erwerbsmotiv des Käufers war. Schließlich kann der Sittenverstoß noch auf der Verletzung von EU-Abgasnormen beruhen. Die Gerichte waren hier aber überwiegend der Meinung, dass eine einfache Gesetzesverletzung noch keinen Sittenverstoß begründe, sondern noch eine besondere Verwerflichkeit hinzutreten müsse, die nicht gegeben sei. Zudem sei der Käufer nicht vom Schutzzweck der EU-Abgasnormen umfasst. Andere an sich das LG Karlsruhe, dass das Gewinnstreben der VW AG mit Hilfe dieser Manipulationssoftware als besonders verwerflich ansah. Für die Frage der Haftung aus 826 kommt es nun also entscheidend auf die Frage an, ob der Sittenverstoß in Form der Täuschung haftungsbegründend kausal für den Vertragsschluss geworden ist. Das ist insofern problematisch, als das für den Fahrzeugkauf ein Bündel an Motiven ausschlaggebend war, neben den Emissionswerten auch Verbrauch, Motorleistung, Ausstattung usw. So dass gerade die Täuschung über den Stickoxidausstoß kausal geworden sein soll, ist grundsätzlich also eher fernliegend. So sah es etwa das Landgericht Bamberg, wo der Käufer ausgerechnet einen SUV gekauft hatte, die ja jetzt nicht unbedingt für besondere Umweltfreundlichkeit bekannt sind. Problematisieren kann man jetzt noch, ob die Vermutung aufklärungsrichtigen Verhaltens anwendbar ist. Das würde hier aber den Rahmen sprengen. Ich möchte euch daher auf das Urteil des LG Karlsruhe sowie den Aufsatz von Professor Jürgen Oechsler verweisen. Letzteren würde ich euch zu den Problemen des 826 ohnehin ans Herz legen. Fundstelle ist NJW 2017, Seite 2865. Zu guter Letzt sei noch an einer Haftung aus §1 Produkthaftungsgesetz gedacht. Diese scheidet aber aus, da das Fahrzeug in dessen Sinne als einheitliches Produkt verstanden wird und somit keine andere Sache im Sinne des 11 Satz 2 vorliegt. Zum Schluss möchte ich euch die wichtigsten Problemkreise noch einmal zusammenfassen. Bei der Mängelgewährleistung im Verhältnis Käufer-Händler muss man bei der Frage, ob ein Sachmangel vorliegt, ein bisschen argumentieren, diese ist aber im Ergebnis zu bejahen. Bei der Nacherfüllung kann, je nach Sachverhalt, problematisiert werden, ob diese überhaupt möglich ist oder ob diese zumutbar ist, Stichworte Stückkauf und Folgeschäden. Im Rahmen des Rücktritts stellen sich die Fragen nach der Entbehrlichkeit der Fristsetzung und der Unerheblichkeit des Mangels. Zudem kann zwischen Händler und Hersteller die Zurechnung von Bedeutung sein. Beim 823 muss im Rahmen der Eigentumsverletzung auf die Stoffgleichheit eingegangen werden, beim 826 kommt es auf den Sittenverstoß und die haftungsbegründende Kausalität an. Das war's für heute, wie immer freuen wir uns über Lob, Kritik und Weiterempfehlungen, ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg beim Lernen und sage bis zum nächsten Mal bei JuraCast.